0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, ein frohes neues Jahr. Schön, dass du auch in diesem Jahr wieder dabei bist bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für Systemisch Beratende. Der Podcast richtet sich an all diejenigen, die die systemische Theorie auf das nächste Level bringen wollen. Du bist hier genau richtig, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge versinken willst und sie verstehen willst. In der heutigen Folge geht es um die Auftragsklärung passend zum Jahresauftakt. Ja, wofür ist eine Auftragsklärung überhaupt gut? Jessica berichtet von ihren Erfahrungen aus der Praxis und von ihrem Paradebeispiel wann es einmal richtig schief gelaufen ist. Viel Spaß! Auch von mir ein herzliches Willkommen zu
1: dieser ersten Podcast-Folge von Erdbeerfrösche und Teppichäpfel im neuen Jahr. Ich bin so dankbar und so freudig, dass wir Dich in 2022 weiterhin mit systemischer Theorie und frischer systemischer Praxis beschenken dürfen. Schön, dass Du da bist. Das neue Jahr beginnen viele Menschen mit guten Vorsätzen, konkreten Zielen oder Vision Boards. Manche haben für sich entschieden, dass sowas eh nichts bringt. In der systemischen Beratung wird auch mit Zielen und stärkenden Zukunftsaussichten gearbeitet, aber ein noch stärkerer Fokus in jedem systemischen Beratungsgespräch liegt auf der Auftragsklärung. Die Auftragsklärung ist meiner Meinung nach ein zentrales Versatzstück für gelingende Prozesse und besteht aus mehr als wer will was, von wem und wozu. Meine klassische erste Frage zur Auftragsklärung lautet, was wäre ein passendes Ergebnis für Sie? Und alle Variationen dieser Frage. Ich habe viele meiner Beratungsgespräche und Therapiesitzungen aufgezeichnet und mir selber fiel in der Reflexion auf, dass diese Frage sehr typisch für mich ist und ich sie nahezu in allen Gesprächen an den Anfang setze. Ich denke, ich kann sie voller Überzeugung, Standing und Vertrauen in ihre Wirkung stellen. Meiner Erfahrung nach geben sich systemisch Beratende mit einer Frage zur Auftragsklärung zufrieden und lassen die erste Antwort so stehen, als ob sie schon verstanden hätten, was das Gegenüber damit meint. Ein wichtiger Schlüssel meiner Meinung nach ist, dass ich sage, eine Auftragsklärung schaffe ich nicht mit weniger als fünf bis acht Fragen zur Auftragsklärung. Die konstruktivistische Theorie legt uns ja immer wieder nahe, dass wir mit viel Neugier und einer Haltung des Nichtwissens in Beratungsgespräche gehen sollten um das Weltbild der anderen Personen einordnen zu können. Und ich glaube, es wird eigentlich darüber sehr deutlich, dass wir mit einer Frage zur Auftragsklärung nicht wirklich weit kommen. Für mich sind Fragen zur Auftragsklärung Fragen wie, was genau wünschen Sie sich? Und woran würden Sie merken, dass Sie Ihren Wunschzustand erreicht haben? Was wäre dann konkret anders? Fragen zur Auftragsklärung sind auch Fragen aus der Kategorie »Und was genau darf ich dazu beitragen?« »Welche Art der Unterstützung darf ich Ihnen anbieten?« »Was für eine Beratende darf ich für Sie sein?« »Was ist Ihnen in Bezug auf unseren gemeinsamen Prozess wichtig?« welche Themen sollen wir in welcher Reihenfolge bearbeiten? Und wofür? Was wäre dann anders? Und was wäre für Sie ein gutes Ergebnis unserer Zusammenarbeit? Die typischen Formulierungen meiner Klienten und Klientinnen haben oft Formulierungen entweder im Bereich von »weg von« oder im Bereich »hin zu etwas«. Also weg von Depression, weg von Angst, weg von Unordnung und hin zu mehr Leichtigkeit, hin zu mutigem Voranschreiten und so weiter. An der Stelle fällt mir eine Minimax-Intervention von Manfred Prior ein, der sagt, an dieser Stelle kann das Wort Sondern einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Denn häufig wissen zuberatende Personen ziemlich genau, was sie nicht mehr wollen. Ich möchte nicht mehr so häufig mit meinen Kindern aneinander geraten. Ich möchte mich nicht mehr so schnell in Rage bringen lassen. Und das Wort Sondern kann uns helfen, uns einem Wunschszenario in kleinen Schritten zu nähern. Also, sie wollen nicht mehr so schnell genervt sein von den Handlungen ihrer Mitarbeitenden, sondern, und dieses Sondern lädt die zu beratende Person ein, zu gucken, was ist wirklich der beschreibbare zustand den die person sich wünscht wir alle kennen das dass wir auch nicht in ein reisebüro gehen können und sagen können ich möchte nicht nach mallorca fliegen ähm, weil dann weiß die person gegenüber auch nicht womit sie uns weiterhelfen kann und was ein passendes urlaubs oder reiseziel wäre und die Person würde dann wahrscheinlich auch fragen, sie wollen nicht nach Mallorca, sondern, und dieses kleine Wort, lädt zu einem inneren Suchprozess ein. In vielen Supervisionen, schon damals in meiner Weiterbildung zur systemischen Therapeutin und auch darüber hinaus, war ein Stolperstein für weniger gelingende Beratungsprozesse, dass ich den Auftrag nicht gut oder nicht gut genug geklärt hatte. Heute, wo ich selbst viele Beratungsprozesse supervidieren darf, fällt mir auf, dass systemisch Beratende oft zu schnell weiterreiten im Gesprächsverlauf ohne den Auftrag wirklich ganz genau zu kennen, ohne das Ziel genau zu kennen und ohne ihre eigene Rolle zu kennen. Ich habe da eins meiner Lieblingsbeispiele sofort im Kopf, wo eine Frau zu mir in die systemische Beratung kam und in der Eingangsphase erzählte, dass sie sich diesen Termin gebucht hätte, weil sie bald auf eine Hochzeit eingeladen wäre. Und dass sie ganz aufgeregt sei, weil sie dort Familienmitglieder treffen würde, die sie lange nicht gesehen hat und mit denen sie beim letzten Treffen konflikthaft auseinandergegangen ist und wo einfach offene Themen noch so im Raum standen. Und für mich war sofort klar, ah okay, jemand geht zu einer Hochzeit, da trifft man auf Menschen, das könnte kriselig werden. Und ich bin sofort reingetaucht. Wir haben erstmal ganz lange Genogrammarbeit gemacht mit den Fragen, ah, okay, wer gehört denn zu Ihrer Familie? Und wer ist denn der Ältere und wer ist die Jüngere? Ah, okay, und was ist denn so deren Haltung gegenüber Familie? Und ich konnte so richtig abtauchen. Und die Frau hat sich eingeladen gefühlt, ganz viel über ihre Familie zu erzählen. Und ich würde sagen, so nach mehr als einer halben Stunde Genogrammarbeit ähm, fiel mir auf, dass ich sie nicht nach dem Auftrag gefragt habe. Das habe ich dann sofort nachgeholt und sie so gefragt, okay, jetzt habe ich ja schon ganz viel über ihre Familie gehört und auch über die zurückliegenden Konflikte. Was genau wäre jetzt für sie ein gutes Ergebnis, unseres verbleibenden Gespräches und sie sagte, ich möchte gerne mit Ihnen darüber diskutieren, ob ich als Frau mit einem Hosenanzug auf diese Hochzeit gehen kann. Wupp. So, was, wie? Sie fragt mich nach einer Einschätzung zu ihrer Kleidung. Und sie hatte zwei Outfits auf ihrem Handy als Foto abgespeichert und sagte, ich bin so hilflos, ich möchte gerne mit Ihnen gemeinsam auf diese beiden Outfits gucken. Und ich hoffe, dass du als zuhörende Person jetzt auch ein bisschen schmunzelst, weil ich denke, das ist so mein persönliches Paradebeispiel für eine fehlende Auftragsklärung, weil erst nachdem ich so richtig in die Konflikte der Familie abgetaucht war, habe ich gemerkt, dass es darum überhaupt gar nicht geht und dass ich mit all den erhobenen Informationen überhaupt nicht punkten konnte. Oft wissen zu beratende Personen ja gar nicht, was genau sie in einer Beratung erwartet. Und ähm, sie können gar nicht einschätzen, dass die Fragen, die ich stelle, gar nicht relevant sind. Also wenn ich es jetzt so erzähle, dann tut es mir heute immer noch leid, dass ich bei dieser Frau so voll am Auftrag vorbeigeschrammt bin beziehungsweise sehr viel Zeit verstreichen lassen habe, bis wir dann zu ihrem Auftrag gekommen sind. Oft ist es so, dass wir unseren Klienten und Klientinnen auch dabei helfen dürfen, den Auftrag noch konkreter zu formulieren und herauszuarbeiten, klein zu arbeiten, was genau der Wunsch dahinter ist. Denn wenn jemand so einen Auftrag benennt wie ich möchte nicht mehr so schnell genervt von meinen Kindern sein, dann ist das ja irgendwie ein riesengroßes, vielleicht sogar diffuses Ding. Und da dann wirklich reinzufragen, was genau bedeutet das für Sie? Was genau wäre dann anders? Was bedeutet genervt sein? Wie fühlt sich das für Sie an? Wo im Körper macht sich das bemerkbar? Und all diese Fragen, über die wir hier im Podcast schon mehrfach gesprochen haben, helfen auch meinem Gegenüber klarer zu bekommen, was möchte ich eigentlich? Und ich arbeite sehr gerne mit dem Bild einer Flasche, weil meine Erfahrung ist, dass es so ein Etikett gibt auf der Flasche, wo drauf steht, was da drin sein könnte. Und wenn man dann aber die ganze Sache klein fragt, wenn man mit systemischen Fragen da richtig reintaucht, dann stelle ich häufig fest, dass der Inhalt in der Flasche eigentlich ein anderer ist als das, was draußen auf dem Etikett draufsteht. Und ich glaube, dass es nützlich sein kann, sich darüber bewusst zu werden, was ist das Etikett. Zum Beispiel, ich möchte, dass mein Sohn regelmäßig seine Hausaufgaben macht und dass die Klassenlehrerin nicht mehr so oft bei uns zu Hause anruft. Und wenn man dann aber da reinschaut, dann geht es eigentlich viel mehr um ein Thema, wo die guten Gründe dieser Verweigerung von Hausaufgaben deutlich werden, wo deutlich wird, der Junge zeigt darüber Dinge an, die ihn belasten, bei denen er sich eine Veränderung wünscht. Und wo dann deutlich wird, eigentlich geht es vielmehr um eine Elternkommunikation, ein Zusammenspiel von Mutter und Vater und auch eine Einigkeit darüber, was für das Kind wichtig und zu priorisieren ist. Und ich kriege häufig von meinen Weiterbildungsteilnehmenden die Frage gestellt, muss ich denn immer in die Flasche reingucken? Muss ich denn immer wissen, was ist denn da tatsächlich drin oder darf ich mich auch mit dem Etikett, also den Hausaufgaben zum Beispiel, beschäftigen. Und die Menschen, die hier häufiger den Podcast hören, die wissen jetzt wahrscheinlich schon, was ich antworten werde, nämlich schau mal, womit du einen Unterschied machst, der einen Unterschied macht. Weil manchmal ist es ein Unterschied, in die Flasche hineinzuschauen. Manchmal ist es ein Unterschied, beim Etikett zu bleiben. Manchmal ist es ein Unterschied, zu sagen, mal angenommen, wir kümmern uns weder um das Etikett noch um den Inhalt. Welche weiteren Flaschen gibt es denn da noch? Oder, oder, da gibt es ja wieder tausend Möglichkeiten. Also, ich muss nichts per se machen, sondern ich darf den Punkt finden, wo ich der zu beratenden Person einen Unterschied anbieten kann, der einen Unterschied macht. Und ich möchte heute mit dir auch noch eins meiner Lieblingszitate teilen. Und das lautet so, der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider oder meine Schneiderin. Er oder sie nimmt jedes Mal neu Maß, wenn wir uns treffen, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passen noch heute. Und ich bringe dieses Zitat an dieser Stelle, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, den Auftrag immer wieder neu zu bestimmen damit ich einmal einen Auftrag habe, der für die gesamte Dauer des Prozesses gilt, damit man weiß, wann der Beratungsprozess zu Ende ist, dann aber auch einen expliziten Auftrag für jede einzelne Sitzung, für jedes einzelne Gespräch und dann auch noch einen Auftrag für einzelne Gesprächsabschnitte. Zum Beispiel erlebe ich das häufig so, dass Menschen 60 Minuten Beratung buchen und der erste Auftrag nach der Hälfte der Zeit quasi schon erledigt ist oder es sich abzeichnet, dass die inneren Suchprozesse erst einmal nachwirken dürfen, man aber noch Luft hat für einen zweiten Auftrag. Und das heißt also, auch wenn man einen Auftrag für einen längeren Beratungsprozess bespricht, dann dürfen wir nicht davon ausgehen, dass der wirklich auch dauerhaft passt, sondern wie eine Schneiderin versuche ich immer wieder neu Maß zu nehmen. Denn Auftragsklärung bietet Transparenz. Beide Seiten wissen, wer was tut oder auch nicht tut. Und auch die Frage, was soll so bleiben, wie es jetzt ist, gehört für mich zur Auftragsklärung. Denn Auftragsklärung soll beiden Seiten Sicherheit geben und so etwas wie einen roten Faden. In der Auftragsklärung werden Grenzen deutlich. Es wird abgesteckt, was zu erwarten ist und was auch nicht. In der systemischen Beratung mit Einzelpersonen ist die Auftragsklärung häufig deutlich einfacher als zum Beispiel in der systemischen Familienberatung mit mehreren Familienmitgliedern oder in der systemischen Supervision mit mehreren Teammitgliedern. Hier entstehen zum Beispiel Differenzen bei den Aufträgen. Manchmal haben verschiedene Personen unterschiedliche Wünsche, Ziele und Anliegen. Teilweise sind diese sogar gegensätzlich oder unvereinbar. Und hier wird dann die Kunst der systemischen Gesprächsführung in vollem Maße auf die Probe gestellt. Schwing und Frieser schreiben in ihrem Buch Systemisches Handwerk, wenn nicht geklärt ist, über was eigentlich gesprochen wird und über was nicht, kann dieses System nach der Sitzung, nach dem Gespräch mehr Probleme haben als vorher. Und das kann natürlich nicht unser Ziel sein. In verschiedenen Arbeitskontexten ist es auch von großer Bedeutung, dass der Auftrag realistisch ist, dass der Auftrag zur Kompetenz der Fachkraft passt, und zum konzeptionellen Rahmen der Institution oder auch der finanzgebenden Stelle. Zum Beispiel habe ich einen Vater kennengelernt, dessen Auftrag es war, dass seine sich gerade frisch getrennte Partnerin unverzüglich das gemeinsame Kind in die Wohnung zurückzubringen hat, was für mich als unrealistisch galt, wenn es vorher grenzüberschreitende Verhaltensweisen vom Vater gegenüber dem Kind gab und die Mutter den Haushalt verlassen hat, um das Kind und sich selber zu schützen. Oder was ich auch erlebt habe, wenn ein Elternpaar den Verlust ihres Kindes durch plötzlichen Kindstod nach drei Wochen, Zitat, endgültig abhaken möchte. Das ist natürlich ein Auftrag, den ich so nicht annehmen kann, weil ich einfach weiß, dass ein Trauerprozess länger als drei Wochen dauert. Ich erinnere mich auch an eine Klientin, die ein kleines Säckchen mit Schmuck vermisste und in die systemische Beratung zu mir kam, um herauszufinden, ob sie das Säckchen verloren hatte oder ob es jemand aus ihrer Handtasche gestohlen hatte. Es gibt also auch Aufträge, die ich ablehnen darf oder sogar ablehnen muss, weil klar wird, dass sie nicht in meinem Kontrollbereich liegen, dass sie mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, nicht abbildbar sind oder dass es gute Gründe gegen die Erfüllung dieses Auftrages gibt. Bamberger spricht in seinem Buch lösungsorientierte Beratung von dem Wort Synchronisation in Bezug auf diese allererste Phase des Gespräches, wo es um Kennenlernen geht, um erste Orientierung und um die Bildung eines Kontraktes. Kontrakt ist dabei für mich ein anderes Wort für Auftragsklärung. Und ich finde es einen für mich passenden Begriff, mich mit meinem Gegenüber zu synchronisieren, zu gucken, wo soll's hingehen? Wo reiten wir gemeinsam hin? Und was ist dann an diesem Zielpunkt beschreibbar anders? Ich hoffe, dass du mir beim Zuhören schon anhörst, wie sehr ich heute die Auftragsklärung liebe, weil ich wirklich, wirklich gelernt habe, dass wenn ich eine gute Auftragsklärung mache, dass ich dann zu viel passgenaueren Ergebnissen für die zuberatenden Personen komme.
0: Ja, danke Jessica. Das war's auch schon mit dieser Folge. Und Jessica hat so gemerkt, dass sie noch sehr viel weiteres zu dem Thema erzählen kann. Deswegen wird es eine weitere Folge zu dem Thema Auftragsklärung geben, wo es um verdeckte Aufträge, ambivalente Aufträge und Erwartungen nicht anwesender Dritter gehen soll. Probier doch in diesen zwei Wochen bis zur nächsten Folge einmal diese Form von detaillierter Auftragsklärung aus. Und in zwei Wochen geht es dann weiter. Wir freuen uns, wenn du in den Austausch mit uns kommst und deine Erfahrungen zur Auftragsklärung oder auch deine Wünsche für die Anschlussfolge an unsere Mailadresse erdbeerfrösche- und teppichäpfel-at-web.de schreibst oder als Kommentar unter unseren Post auf unserer flow.instagram-Seite. Und ja, Jessica, du möchtest uns noch etwas sagen. Ich würde mich
1: sehr freuen, in 2022 mit Dir zusammenarbeiten zu dürfen, um Dir meine langjährige Erfahrung im Bereich der systemischen Beratung und Therapie weitergeben zu dürfen, damit Du sicher, mutig und souverän, vollgepackt mit Wissen und Methoden in Deine Beratung gehen kannst. Und dazu klick doch einfach mal auf meine Website www.flow.de und buche Dir direkt ein Gespräch mit mir. Und dann sprechen wir mal darüber, ob die Weiterbildung Systemische Beratung im Flow für Dich ein passendes Format sein kann, ob wir mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen oder ob ich Dich in einem 1-zu-1-Coaching bei Deinen persönlichen Themen unterstützen kann, damit Du zu passgenauen Lösungen findest. Und ganz konkret zum Thema Auftragsklärung biete ich am Samstag, den 19. März von 9 bis 16 Uhr ein Seminar an. Wo wir uns einen ganzen Tag Zeit nehmen zum Thema systemische Auftragsklärung, Methoden für die Auftragsklärung, verschiedene Zugangswege, Übersprechen, Visualisierung über den Körper in die Auftragsklärung mit einzubeziehen. Und ich möchte dir all mein Wissen über Auftragsklärung gerne mitgeben und du kannst das als einzelnes Format buchen, um mal in die Auftragsklärung näher einzutauchen und vor allen Dingen auch, um einen Raum zu haben, um die Dinge direkt anzuwenden, auszuprobieren und sie zuzuschneiden auf deinen Arbeitskontext. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns sehen. Meld dich einfach per
0: Mail dazu an. Join the next level.